0: Alô, malta, boas. Bem-vindos a mais um episódio de Divergências, o terceiro. O meu nome é Marta Rocha, uh, para quem não me conhece e para quem me conhece, enfim, <risos> desculpem. Para não variar, uh, vou começar este podcast com um agradecimento. Tem sido uma semana um bocado overwhelming para mim, uh, em termos pessoais e, acima de tudo, por, uh, pelo feedback que eu tenho tido, ainda hoje de manhã recebi um e-mail da minha psiquiatra a dizer que, tinha, que alguém tinha, tinha tido uma consulta com ela e que, que tinha ouvido o meu podcast e que ela estava muito entusiasmada para ouvir o podcast e que não tinha tido tempo ainda mas que lhe queria dedicar o, o tempo necessário com a atenção necessária também soube, lá estar de histórias cruzadas de pessoas que foram tatuar com uma amiga minha e que tinha ouvido o podcast e que tipo, são pessoas que eu não conheço pessoalmente portanto, shout out to you obrigada por estarem aí obrigada por... Pá, é por estas coincidências que, que me enchem o coração a sério que sim uh, são uma espécie de, de confirmação que, eu, que estou a fazer aquilo que, que tenho que fazer uh, e que estou no percurso certo o, da minha história e eu sou uma pessoa que hum, eu não quero entrar aqui em esoterismos nem, nem dizer que sou fanática por estas coisas mas pronto, uh, eu desde muito nova mostrei interesse na astrologia sei um bocadinho mais do que os básicos diga-se de passagem tenho decks tarot e, e cristais em casa aquelas coisas se me perguntarem se eu levo isso como como religião e como sina, absolutamente não mas são ferramentas de autoanálise que, que eu sinto que são válidas e que me ajudam e que talvez falem um pouco com o meu OCD uh, e que me ajudam a tentar sentir algum controle sobre as coisas que eu não posso controlar, não é? Podemos pegar na coisa dessa, dessa forma, mas também acredito em sinais divinos, vá, que se exprimem um pouco por estas coisas, por estes feedbacks, por estes cruzamentos e que eu sinto que são confirmações, não é? E falando em confirmações e entrando na, no tema da, deste, deste episódio, numa das mensagens que recebi esta semana foi de um amigo meu de infância, que foi meu colega, acima de tudo mais próximo no secundário, que, com quem eu não tenho propriamente um contacto frequente, Embora sejamos próximos e eu sei que se precisar de alguma coisa posso falar com ele e ele pode falar comigo na boa. E, e sinto que era daquelas pessoas que no secundário, que podia ser mal interpretada em algumas coisas, eu sinto que sempre o percebi de alguma forma e que ele sempre se sentiu uh, compreendido por mim também. Eu via nele um potencial que se calhar muita gente não via. E, e pronto, uh, esse meu amigo uh, mandou -me uma mensagem esta semana nada, randomly, nós já falávamos há meses talvez, desde, o... desde talvez do baby shower da minha amiga Raquel que já foi há alguns meses um, a... e a mensagem dizia apenas tipo que a dar uns parabéns um, yeah. e a apoiar-me e a dizer que... que louvava muito a minha abertura e a forma como eu tinha agarrado vá, a coisa pelos, pelos cornos um, e, e eu também senti que, que essa mensagem foi uma espécie de um call divino, uh, também inspirado por, por uma mensagem que eu também já tinha trocado com outra amiga minha sobre o episódio desta semana, um, em que eu queria falar um pouco sobre a minha infância, o meu percurso escolar uh, e, e um pouco como, é, como os meus sintomas ajudaram a esconder o diagnóstico de certa forma, não é? As coisas que... Que claramente eram uh, sintomas, como eram funcionais e não incundavam ninguém, foi exatamente aquilo que, que, que permitiu que o meu diagnóstico nunca fosse um, claro, não é? E agora, que o N, uh, aquela, aquela memorabilia, não é? Preparem-se. Quando ele era pequenino. Quando eu era Que bonito! Obrigado! Ora bem, eu gostava de brincar sozinha, eu, os meus pais decidiram que... Os meus pais são os dois filhos únicos e decidiram que, que não queriam uma filha única, que queriam ter duas, porque assim tinham-se uma à outra e podiam brincar juntas e não sei quê. Eu quase que via a minha irmã como um acessório de brincadeiras, porque eu estava perfeitamente feliz em fazer as coisas sozinha. E muitas das nossas brincadeiras, quando éramos pequenas, envolviam muito, tipo, eu fazer desenhos para ela colorir, eu organizar jogos para ela jogar, uh, que mais? Brincar às Barbies, nessa altura, como nós temos três anos de diferença, era um pouco, tipo, eu fazia a decoração das casas, vestia as bonecas e depois, tipo, ah, já não quer brincar mais. E ela queria brincar e eu, tipo, não, tipo, já organizei as cenas, não quero. Um... A simulação de vida não me interessa, interessa -me mais o setup da coisa. E, e sempre senti um pouco como se... Ok, tenho aqui a minha irmã para brincar, mas tipo nem sempre me apetece. Um bocado disso. Em pequenina, na escola, uh, tive a ler ainda há pouco tempo, isso é curioso, uh, os relatórios dos professores, sabem, no, no primeiro ciclo, aqueles relatórios que, que se enviavam para casa sobre o progresso dos, dos miúdos. E é super interessante ler o feedback de, de, das minhas professoras na altura, Uh, dizer que eu era muito concentrada, que tinha muitas aptidões criativas, que, que tinha facilidade com matemáticas e coisas do género, uh, que me dava muito bem, especialmente a organizar brincadeiras e danças no recreio com os meus amigos e que, que era muito. Uh, que era das primeiras pessoas a saltar para a frente da linha quando era para organizar ou não sei o quê. Uh, as minhas memórias de, do primeiro ciclo são muito à volta disso de coreografias e danças e eu sempre gostei muito de desenhar e então escrevia muitas as minhas próprias histórias isto era algo que eu até fazia nas férias de verão porque a vizinha da minha avó onde a gente passava algum tempo em Lisboa era, era professora então ela incentivava-nos a, a escrever histórias e a ilustrar histórias e eu fazia muito isso lembro-me de, de ser pequenina e as minhas amigas quererem brincar aos casamentos e afins e eu ter um caderninho e aqui, o meu papel na brincadeira era desenhar os vestidos de casamento e organizar as coisas portanto eu tenho imensos desenhos de quando era pequenina uh, e estamos a falar de terceiro, terceiro ano, terceiro, quarto ano de, dos sapatos de casamento, das bolsas de casamento como é que era o vestido e não sei o quê uh, e acho engraçado esse olhar para trás e pensar que, que a minha, o meu papel nas, nas brincadeiras era organizacional, não é? Nunca fui propriamente uh, rejeitada socialmente pelos meus colegas, já não era convidada para as festas de anos, era convidada para as brincadeiras, mas eu sinto que eu não me não me enquadrava na coisa e a altura, acho que tinha um nível de maturidade também um bocadinho avançado para a minha idade, então não me interessava tanto nas brincadeiras que eles faziam e tendia a rodear-me sempre das minhas das meus das mesmas duas, três pessoas. Que por denora eram pessoas que eram gozadas e que eu não, cons não conseguia compreender porquê. E, e nós uh, fazíamos o nosso grupinho à parte, brincávamos sempre num sítio muito específico, mais resguardado, menos barulhento, menos caótico, e, e isso foi um bocado o meu primeiro ciclo. Um momento, uma daquelas memórias, vocês já sabem quando temos aquela memória que fica por alguma razão e que durante séculos nós não percebemos porque é que aquela ficou e as outras não. Uh, foi a memória de, talvez no segundo ou no terceiro ano, não sei quando é que as crianças começam a fazer composições, de termos ido visitar em turma um, um quartal dos bombeiros. E de termos escrito uma espécie de uma, uma mini composição sobre a experiência de irmos ao quartal dos bombeiros. A professora gostou muito da minha e pediu-me para ler à frente da turma. E eu fico, são, eu tenho essa memória gravada na minha mente, eu lembro-me da sala onde é que eu estava lembro-me dos desenhos do de papel, lembro-me da minha letra, lembro-me da sensação de reconhecimento e eu acho que foi nesse momento uh, em que eu me apercebi que, calma lá, isto aqui é um Is this how it feels to be recognized? Tipo, estou aqui a ter, a ter validação e atenção, mais do que dos meus colegas, era da professora, e acho que foi mais ou menos aí que eu percebi que ser boa aluno era fixe, ou que ser inteligente era fixe, ou que agradar ao professor era uma fonte de validação que eu, de certa forma, valorizava mais do que a das minhas colegas. Um, é muito engraçado ter essa memória tão gravada e encravada mesmo na minha na minha coisa. E agora olho para trás e isso é uma espécie de... Foi talvez das primeiras vezes em que eu senti, passando um pouco agora para quinto, sexto, sétimo... Eu sempre fui um bocado alvo de bullying, uh, não era grave ao ponto de, de não ter amigos ou de... não. Mas era gozada pelos rapazes e acima de tudo pelos rapazes, diga-se. E era por várias coisas, era por ter acne no queixo, era por ter aparelho, era por... Uh, eu, eu fui gozada por tanta coisa que essa outra já nem sequer faz sentido, eu era gozada por ser inteligente eu era gozada por ser boa em educação física uh, os rapazes uh, chamavam-me Martão porque enfim, deviam ter algum complexo de inferioridade porque fazia as aulas de educação física com os rapazes e fazíamos os testes, testes dos bips e testes de, de flexões e de abdominais e eu a essa altura dava, conseguia ali competir com, com os rapazes nesse aspecto e acho que isso magoava o ego de alguns diga-se <risos> shout out to y'all weaklings Desculpem, mas o meu feminismo volta e meia dá assim tipo um kick, o meu lado feminazi dá assim um, um kickzinho. Portanto, mas sempre tive o meu grupo de amigos e, e atenção, ainda hoje em dia no meu grupo de, de amigas mais próximas, duas delas são amigas minhas que, são, que estão comigo desde, desde o primeiro ano do, do primeiro ciclo e do quarto ano do primeiro ciclo. Portanto, nunca fui rejeitada, mas também não fazia parte de, da Malta cool, a Malta cool tipo também volta e meia dava assim um kickzinho de bullying e havia sempre aquela sensação do meu lado de mais ou menos eu sou inteligente, mais ou menos eu sou inteligente, mais ou menos eu vou a sítios, eu sou ambiciosa, eu sei o que estou a fazer não sei quê a minha validação vinha muito mais por parte dos professores que sempre me vinham como aluno exemplar, como quem não chateava muito nas aulas, não exigia muita atenção por parte dos professores. E, e portanto não chateava ninguém. Lembro-me que essa altura, não, no nono ano, eu, assim eu comecei a ter aulas de inglês uh, numa, numa instituição ah, bastante conceituada, diga-se, no, no quinto, no quinto ano, porque aquelas coisas dos meus pais e podemos falar sobre os meus pais <risos> again no outro episódio. Uh, mal eu cheguei a casa no quinto ano com uma nota de 75% ou logo foi inglês, no primeiro teste de inglês que eu fiz na vida a minha mãe disse, não, isto não pode ser e meteu-me numa escola portanto, quando cheguei ao nono ano o meu inglês era quase melhor que o da professora uh, havia certas cadeiras, que, cadeiras? disciplinas que não, que não me diziam nada, era comum para mim uh, ler livros na, nas aulas mas lá está, não estava a incomodar ninguém, os professores não, não queriam saber um, e, e portanto esse foi mais ou menos o meu percurso até, até ao nono ano uh, acho que não tenho assim nada de eu fazia desporto, lá está, fazia natação fazia voleibol uh, e depois quando cheguei ao décimo ano uh, quando foi a altura de escolher a área que queria seguir, uh, os meus pais queriam que eu seguisse ciências, os professores estavam ali também a fazer alguma pressão para que eu seguisse ciências porque lá está, se tu és boa aluna és boa à matemática, tens facilidade nestas coisas obviamente vais para ciências, não é a carreira é a escolha óbvia, racional, científica da coisa. E a Marta, no dia em que foi uh, o dia de fazer a escolha em relação à matrícula, a minha mãe foi ao meu quarto. Deu-me só assim um toquezinho enquanto eu estava a dormir e disse filha, a mãe vai fazer a matrícula, sim? É ciências, não é? E eu tipo, oh meu Deus, ainda meio dormi e disse mãe, uh, metartes. E depois aquilo que aconteceu foi que eu passei meses uh, do décimo ano a ouvir a história, mas ainda podes mudar, sabes? Ainda podes mudar a diária. E assim que os meus pais perceberam que não, eu não ia mudar a diária foi, mas vais para a arquitetura, não é? Tu és boa a matemática portanto vais para a arquitetura. E eu pergunto, não me perguntem se foi a vontade de contradizer os meus pais, se foi o que é que seja, mas a ideia de, de arquitetura não me dizia nada. E atenção, eu gosto de arquitetura, mas simplesmente a ideia de estar a planear e desenhar edifícios e cenas na altura foi. Hell no! Mas acho que quando finalmente me vim dentro do contexto uh, um bocadinho mais criativo, um bocadinho menos partilhado em termos de aulas e de contexto escolar, senti que estava um bocadinho mais enquadrada, ou um bocadinho mais nos meus. E, e acho que, e lá está, eu não digo, eu digo que, que sempre tive amigos, um, dois próximos, acho que foi a primeira vez no secundário em que eu efetivamente senti que estava enquadrada dentro de um grupo de pessoas que me compreendiam mais um pouco, que espelhava um pouco mais a minha personalidade, diga-se. E também começou alguns problemas, nomeadamente com, com professores ou com figuras de autoridade e honestamente sinto que sempre que isso aconteceu era porque eu não dava créditos ou eu não reconhecia o valor daqueles professores para estarem numa posição de autoridade para, para comigo. E não é como se eu me portasse mal nas aulas ou, ou desrespeitasse os professores, não, nada disso. Acontecia simplesmente, por exemplo, que logo no décimo ano apareceu-nos uma professora de, de inglês que logo na primeira aula disse eu sou professora de alemão, mas pronto este ano vou vos dar inglês que meteu uma baixa médica de, por depressão, para dois meses depois e foi substituída por uma gaja desculpa uma gaja uma professora que bola de competência em inglês eu não ligava nenhuma às aulas, eu desenhava nas aulas, eu, eu lia nas aulas e cheguei e pronto. E eu, ela, ela claramente percebeu que eu não gostava dela e que não lhe, não lhe conferia competências basicamente. Porque naquela altura do campeonato eu já tinha, eu estava a estudar para tirar o proficiency em inglês, não é? E chegou ao ponto em que durante um teste eu corrigi-lhe o enunciado. Eu o peguei numa caneta vermelha e corrigi-lhe o enunciado e ela não gostou, e acho que foi a primeira não foi a primeira vez, mas foi assim a vez mais grave que os meus pais foram chamados à escola por minha culpa porque uh, eu tinha corrigido o enunciado à professora e disse-lhes tipo, está errado? Corrigi, não vejo problema nenhum disso, enfim acho que ela também não durou muito tempo, não por minha culpa mas porque de facto as competências dela, ela, she was way over her head um, enfim mesmo nas aulas de desenho e eu tive bons professores, não me vou queixar disso, mas eu, por exemplo, era comum a professora pedir para as pessoas irem mostrar os trabalhos, mostrar os desenhos e levarem a caixa de lápis ou, ou o que for que a gente estava trabalhando na altura, e eu recusava-me veementemente. Não, a professora, se a professora acha que há alguma coisa errada no meu desenho, explique-me e eu corrijo. Para mim é completamente incompreensível a ideia de uh, o trabalho da professora ser pegar nos lápis e desenhar para mim. Não, é o meu desenho, diga-me o que é que tem a dizer, e eu desenho. A professora também implicava um pouco comigo, porque eu gostava daquilo que ela chamava bonecada, eu gostava imenso de manga e de anime, e não só isso, eu, eu gostava muito do lado de design de moda. E durante muito tempo quis, quis seguir design de moda. E ela não, não aprovava, não é? Ela tinha um background de belas artes e, e não aprovava o facto de eu andar a desenhar bonecada no meu diário gráfico. Uma coisa que a mim me deixava furiosa. Eu desenho aquilo que bem me entender, não é? Então comecei a ter dois uh, cadernos gráficos. Um para mim, onde eu desenhava as minhas bonecadas, onde eu fazia design de moda. Covcov fazia ilustração de moda. Uh, gostava imenso de copiar uh, ou de fazer desenhos inspirados nas coisas da Vogue. Uh, na altura já comprava a Vogue Itália uh, compulsivamente. Eu colecionava Vogues. Mas pronto, uh, sinto que sempre tive que ali navegar aquilo que... aí no secundário, a partir desse momento, navegar aquilo que era a expectativa de mim e, e aquilo que eu realmente queria. E depois, quando cheguei à faculdade, foi um pouco mais do mesmo. É, um, portanto, eu estudei em Belas Artes, aqui em Lisboa, o um curso de design e comunicação. Again, senti outra vez que tinha entrado em um ambiente que era mais eu, onde eu podia ser mais eu mesma, mas também fui confrontada com as expectativas de aquilo que era certo e errado. Assim... Resumidamente, por exemplo, no primeiro semestre tive um professor de, na cadeira de design de comunicação que era assim, tipo, uma daquelas figuras de design de comunicação históricas quase, tipo, que trabalhou com os nomes todos. Eu não vou dizer o nome do homem porque também acho que não vale a pena, mas ele era muito clássico, vamos dizer a coisa assim. E como é aquilo, era a minha primeira apresentação Vá ao design de comunicação uh, e como eu estava a aprender, havia assim sempre aquela sensação de. Ok, eu, é isto que me estão a ensinar, eu não sei muito bem qual é que é o meu papel nisto, vou fazer aquilo que, que me parece correto. E o professor gostava muito dos meus trabalhos, tipo, estava no topo da, da, da turma, não sei o quê, porque era tudo muito clássico, muito bonito, muita onda dele. Ora, quando a Marta percebe, ok, estes são os básicos, já compreendi mais ou menos o que é que se está a passar aqui e no segundo semestre volta uh, com um pouco mais de mentalidade própria, diga-se, e com maior conhecimento das ferramentas e de que eu gosto ou não gosto, hum, a coisa descarrilou um pouco, não é? Porque, de repente, a Marta passou de fazer aquilo que o professor gostava para aquilo que a Marta gostava. E eu adoro falar de mim mesma na terceira pessoa, gente. Enfim, e, e aí o professor, no final do semestre, disse mãe Marta, foi um grande desapontamento para mim, uh, deu uma nota à mesma atenção, porque é o que é, mas que ficou muito desapontado com, com a minha direção em termos de design, porque, enfim, isto tudo, minha gente, porque eu comecei a usar sem, uh, fontes, sem serifa, uh, sem cegar à mão, e, e tomei o stand de vou usar cor-de-rosa em tudo só para make a stand que o cor-de-rosa é uma cor, como outra qualquer, by the way. Mas pronto... Um, tive alguns problemas depois no final da, da faculdade com os meus grupos de amigos e eu agora olho para trás e vejo muita coisa, mas aqui voltando atrás ao secundário, neste meu grupo de amigos encontrava-se, lá está este, este meu colega amigo que mandou mensagem e que eu vos falei no início do, do podcast, que era daquelas pessoas, ele era case study ADHD não havia sequer hipótese. Ele não parava quieto. Ele era uma pulga. Vocês sabem aqueles miúdos que estão sempre a saltar de um lado para o outro nas aulas, que estão a chatear os professores, que são mandados para a rua. Uh, elétrico. Completamente elétrico. Na forma de falar, de agir de tudo. Uh, casebook, uh, tipo clássico. Ele, ele seria a primeira pessoa a admitir. Ele ainda hoje em dia anda com um fidget toy constantemente uh, para lidar com a energia toda que tem. E eu acho interessante porque alguns no 12 segundo ano, eu decidi começar a fazer projetos de, de grupo com ele. Tínhamos que escolher duplas e eu sempre tinha trabalhado com, outras, com outros colegas, um, mais certinhos, mais direitinhos, diga-se, e alguma coisa no 12 segundo ano me deu e disse, não, vou, vou trabalhar com, com esta pessoa porque ele tem imensa criatividade e, e eu acho que ele tem aqui imenso potencial. E comecei a fazer alguns trabalhos com ele e, e correu super bem, diga-se de passagem, e as pessoas ficaram um bocado, como é que a Marta está a trabalhar com esta pessoa e isto está a funcionar? Ok. E é bem engraçado pensar nisso, porque ele era tudo aquilo que eu não era, em termos de, vamos falar aqui em termos de diagnóstico, ele não foi diagnosticado que eu saiba, mas pronto, ele admitiria for sure. Como é que nós éramos tão diferentes e nos podíamos encaixar na mesma questão? Obviamente que eu tenho aqui, lá está, as outras comorbidades uh, da trifecta, não é? O autismo e o OCD. É engraçado como todas estas coisas que eu vos fui contando demonstram alguns, algumas facetas que são um bocado olhadas de lado, não é olhadas de lado, é ignoradas, vá mesmo, um, em termos de, de diagnóstico e de, de sintomas. Uh, toda a minha hiperatividade era bastante interna, eu distraía-me facilmente com lápis, cadernos, uh, desenhos, uh, danças, coreografias, queria sempre organizar as coisas, mas isso era um lado mais autista, mas eu, os professores não me podiam meter ao pé da janela, por exemplo, sabiam, sabiam bem disso, então eu nunca era colocado ao pé da janela porque me distraía. O facto de perder o interesse nas aulas e começar a ler ou começar a desenhar um, também é um sinal de inatenção ou desatenção. Vá. A minha apetência para me excluir um bocado do, dos grupos grandes de amigos e de procurar sempre duas ou três pessoas que, que eram o meu núcleo e com quem eu me dava mais. Um, um pouco um desafio da autoridade que era muito intelectual da minha parte a corrigir, a corrigir enunciados e a recusar-me a colaborar com os professores quando eles me queriam corrigir havia aqui uma data de sinais que eram mascarados uns com os outros mas que como não incomodavam ninguém ou, ou como não tinham uh, um impacto direto uh, na minha produtividade como aluna lá está, um pouco na onda do último episódio não era problemático, portanto não era um problema e a verdade é que eu sempre fui muito equilibradinha um, em termos de sintomas porque, e eu agora hoje em dia olho para trás e até agradeço ao meu autismo porque ele controlou-lhe muito bem a coisa. O meu lado mais detento era permitido de sair em alturas em que eu sentia que podia e que isso não me ia afetar minimamente e, e portanto a coisa funcionava e o meu lado mais criativo uh, a solução era sempre um pouco uma história dos cadernos diários. é Eu tenho um caderno diário que é meu onde eu posso fazer aquilo que eu quiser e depois tenho um caderno diário para apresentar à professora. E eu acho que isto é um espelho enorme, que essa parte é reprovada hum, por outros, por as figuras que a, gente, a quem a gente dá autoridade, ou, sejam professores, sejam os miúdos populares, sejam patrões, aquilo que a gente considera ser relações importantes e, e determinantes na nossa vida, não é? É engraçado também porque isto foi numa conversa logo que eu tive com a psiquiatra, ela falou logo que normalmente quando, quando estas coisas começam assim a dar mais sinais de problemas, normalmente é na faculdade, porque por causa da desorganização muitas vezes em termos de horário, porque já não é tão claro qual é que são os parâmetros de avaliação, a carga de trabalho é muito superior ao do secundário, etc., e eu tive mais ou menos a sorte de estar numa faculdade de belas artes em que as cadeiras práticas eram muito mais valorizadas que as teóricas. E isto em termos mesmo de créditos, portanto as, as práticas valiam muito mais créditos do que as teóricas. E sendo uh, academia, não é? Belas artes, aquela coisa. Havia muito aquela mentalidade de... A lógica era 20 é para Deus, 19 é para os professores e os alunos extraordinários vão até ao 18%. Isso se uma pessoa tem mais de 17, temos que ir a júri, não é? Aquela coisa. E, e eu decidi, rapidamente, talvez depois do primeiro semestre, que não me valia apenas forçado mais nas teóricas. Porque aquilo que tinha sido a minha mais-valia no secundário e na escola, de apanhar as coisas rapidamente, compreender as coisas e depois debitar em páginas, não era valorizado na faculdade. Ou quando era... Val... Eu tive situações em que tive, vamos imaginar, um 15 ou um 14 num teste de ir ter com a professora a contestar a nota e a professora não me conseguia explicar o porquê da eu ter tido aquela nota. E eu sempre suspeitei que era porque havia tanto copianço naquilo que ela achava que eu tinha copiado. E eu sempre, mais ou menos, metia o tanto que eu não copio. Mas que ele em uma altura do campeonato é, se está toda a gente a copiar e eu não copio e tenho menos nota, vou copiar também. E não o fiz muitas vezes. Eu devo ter feito no top aí três ou quatro vezes na, na minha faculdade inteira no meu percurso de faculdade, mas eu sinto que essa altura foi de género, se eu me concentrar ou se eu ficar focado em ter boas notas nestas cadeiras, eu vou tipo vou ficar louca. E isso foi uma espécie de um mecanismo de defesa que talvez me permitiu manter a minha sanidade e acabar a faculdade. Também essa altura, no final, a maior parte dos meus colegas escolheram ir à avaliação final de curso no mês de setembro. E eu tinha acabado de voltar de Erasmus para o último semestre em Lisboa e tive um monte de problemas. Lá está, acabei uma relação uh, com os contornos meio bizarros, os meus amigos decidiram que, que eu já não era propriamente necessário no grupo, uh, eu estava com uma depressão também, enfim. E decidi que não, que não ia arrastar a faculdade até setembro e até eu, hoje em dia eu olho para trás e não sei como é que eu consegui mas eu acabei tudo aquilo que tinha para fazer em, na época normal, ou seja, acho que era junho ou julho, e fechei a faculdade e eu olho para trás e reparo que, que na altura estava em burnout e não sei como é que eu consegui dar a volta àquilo, mas filo, acabei-o, uh, com uma nota bastante decente, diga-se, mas lá está, foi daquelas coisas em que eu me questiono muitas vezes, se tivesse escolhido ir para um percurso de ciências, uh, se tivesse ido para uma faculdade... Lá está, por exemplo, a minha irmã estudou no técnico. Um, se eu tivesse feito uma escolha dessas, o quão rapidamente o meu cérebro teria entrado em parafuso. E o com rapidamente eu não teria aguentado o, os meus diagnósticos todos uh, em termos de sanidade mental. Mas pelo bem pelo mal, escolhi uh, Belas Artes, andei para a frente e sinto que de certa forma foi isso que me permitiu também até chegar a, até aos 31 até aos 31 anos sem um diagnóstico mais uma vez uh, resumindo e baralhando e um pouco para juntar todos estes pensamentos uh, que, que falei hoje às vezes o olhar para trás e, e perceber que houve períodos da minha vida em que claramente foi mais fácil ou mais difícil de navegar uh, por causa das minhas diferenças e por causa disto tudo. E a forma mesmo como eu acabei por escapar entre os pingos da chuva por ser relativamente funcional, por não incomodar, por uh, ter-me conseguido balançar uh, nestes no meu percurso de vida e nas minhas escolhas. Um, é interessante olhar para tudo isso e pensar que o, o exemplo e... Para onde eventualmente também estou a caminhar, tanto com a questão da medicação como da, psico, da, da psicoterapia, um, e, e lá está deste meu acompanhamento psiquiátrico e desta minha jornada uh, aqui também no Divergências, tem muito a ver com esse olhar para trás, para esses momentos em que eu balancei as coisas e que a coisa passou pelos pingos da chuva e tentar voltar um pouco aí, não é? Uh, com menos, com, com um alívio enorme, que é o saber que. Todos os sentimentos que eu tinha de diferença dentro dessa, desse equilíbrio um, são apenas a minha forma de ser. E, e voltando também ao meu amigo que, que mencionei no início deste podcast e alguns pelo meio também, tivemos hoje uma conversa interessante em que ele portanto ele esteve fora da zona onde cresceu durante uns anos uh, em trabalho e construiu uma vida no outro sítio, e agora a voltar diz que é bom voltar àquilo que, que é o normal para ele, não é? E para junto das pessoas que o conheceram antes das responsabilidades, não é? Ou das ansiedades de ser adulto e ter que lidar com o trabalho, com pagar contas, com o ser desterrado de certa forma, uh, com patrões que nem sempre olham para nós e nos dão os créditos que são precisos, ou relações que caem e que a gente não percebe muito bem porquê e... Que nos magoam e que nos traumatizam também, mas é sempre bom voltar para junto as pessoas que nos conheceram dentro de um contexto onde se calhar éramos um bocadinho mais nós mesmos. E, e eu, engraçado outra vez, uh, quando eu comecei com a, a minha terapia com a minha psicóloga, um, uma das primeiras coisas que disse lá está foi que eu não me sentia o mesma e que já há muito tempo não me sentia o mesma e que tinha saudades da Marta que, que saiu do secundário ou da Marta que eu era no início da faculdade e que olhando para trás são momentos em que eu não só estava equilibrada mas sentia que, que tinha um propósito que as pessoas à minha volta conheciam a minha essência e que a minha energia não era afetada por, um, pelos pesos não é os pesos do, do adultinho nem do dia-a-dia -dia, mas pelos pesos um, que vêm com a vida e que na altura não pesavam tanto, diria-se e no fim, lá está deste meu percurso de, desde 2020 até hoje, um, esses pesos tornaram-se enormes. E para alguém que vai ao ginásio com a frequência que eu vou e que tem um deadlift como o meu, <risos> uh, esses pesos mesmo assim eram muito pesados. E sabe bem um pouco voltar a esta paz de espírito de, de aceitação, de compreensão e até mesmo de voltar a conectar com amigos meus, que, com quem já não estava há muito tempo e que me conhecem desde muito pequenina. E, e voltar um pouco a esse headspace um, espero que este final não tenha sido um bocado confuso mas uh, lá está, estas coisas não são planeadas e eu prefiro até que não sejam uh, acho que são um espelho maior de quem eu sou assim. E, e no fim de dia também, lá está, o objetivo é criar awareness para um percurso diferente daquilo que, que, é, aquilo que é representado nos media ou que nós temos em mente uh, dentro destes casos, destes casos da divergência. E pronto, malta, este foi o episódio desta semana. Again, gostem, partilhem, ajudem a circular informação. Eu a volto a dizer que não faço isto para os likes não sei quê, mas pronto, é sempre agradável. E, e digam coisas, mandem mensagens, eu estou sempre disponível para as ler e para responder. E pronto, malta, este foi o episódio desta semana. Again, gostem, partilhem, ajudem a circular informação eu a volto a dizer que não faço isto para os likes não sei o quê, mas pronto é sempre agradável e, e digam coisas, mandem mensagens eu estou sempre disponível para as ler e para responder e pronto, tenham uma excelente semana e cuidem de vocês Com como o meu gato que foi Tito oi ataque asmático do meu gato aqui deixa OK, cair bebê oi meu bebê oh bebê oh thank you